0: Irmãos, nós vamos ler então o texto, 1 Timóteo, capítulo 6. É... Eu vou ler do verso 3 ao verso 10. Como nós estamos desde o mês de junho, desde o início do mês de junho, nós estamos abordando a, a Bíblia para tratar do assunto idolatria, e desde o domingo passado nós estamos trabalhando idolatrias específicas, então hoje eu quero trabalhar a idolatria do dinheiro ou o amor ao dinheiro, que também é mais conhecido como ganância, tá bom? Então esse é o assunto que nós vamos tratar na, na manhã de hoje. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 até o versículo 10. O texto diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é tolo, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é, a raiz, de, é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Amém. Esse é o texto. Nós vamos mais uma vez orar, falar com o Senhor. Nosso Deus, mais uma vez nós falamos com o Senhor em oração e mais uma vez nós recorremos ao Senhor que derrame graça ao nosso coração. E traga luz ao nosso entendimento. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida nesta manhã com a Tua palavra. E que ela, ao mesmo tempo em que confrontar o nosso coração, também nos ajude a olhar para Cristo Jesus. Essa é a oração que fazemos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há, biblicamente falando, não há nenhum problema em nós termos dinheiro. Não há nenhum problema em querermos ter dinheiro. Não há nenhum problema nós querermos guardar dinheiro. A Bíblia não condena essas três ações envolvendo dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia ensina que quando ele é licitamente alcançado ou conquistado, ele tem a bênção de Deus. A Bíblia ensina que ele é um instrumento ou uma ferramenta que Deus nos dá para, inclusive, manter as nossas necessidades. E a Bíblia também ensina, no livro de Provérbios, por exemplo, que faz muito bem aqueles que procuram, de alguma forma, se preparar para o futuro, fazendo algum tipo de reserva financeira. Quanto a isso, então, não há nenhum problema e não há nenhuma palavra contrária das Escrituras. Porém, a Bíblia é contra fazer do dinheiro o nosso Deus. A Bíblia é contra fazer do dinheiro o nosso ídolo, a Bíblia é contra fazer do dinheiro, que é uma ferramenta, um fim em si mesmo e certamente a Bíblia é contra quando nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, infelizmente essa é a realidade do nosso tempo, pessoas por causa do dinheiro matam, roubam, adulteram, é, falsificam e por aí vai a lista de ações que são realizadas por causa do dinheiro. Talvez o pecado do amor ao dinheiro seja o mais recorrente, o mais ativo no coração humano, porém o menos reconhecido e o menos confessado. Interessante é que a mesma pessoa que consegue às vezes confessar ou reconhecer que mente reconhecer que adultera, reconhecer que trai, reconhecer que eh, lança fofocas ou calúnias e gera conflito entre outras pessoas, essa mesma pessoa que tem facilidade para reconhecer tudo isso, ela tem uma extrema dificuldade para reconhecer que é amante do dinheiro. O Tim Keller, falando um pouco sobre isso, ele disse certa ocasião que ele ministrou uma, uma série de sete palestras sobre os chamados pecados capitais ou os pecados mortais, como também são conhecidos. E ele brincou, conversou com a esposa dele numa ocasião, antes, né? Alguns dias antes de falar sobre o chamado pecado da ganância. Então ele disse: olha, domingo agora eu vou, vai ser a palestra ou a pregação sobre ganância. E aí a esposa disse para ele, vai ser aqui vai ter menos pessoas. E ela não precisava ser muito profeta para isso, foi exatamente isso que ficou constatado. Todas as outras tiveram muitas pessoas acompanhando o que ele estava falando, mas quando foi sobre ganância, simplesmente esvaziou. Porque é algo que o nosso coração convive o tempo todo mas, ao mesmo tempo, é o que mais nós temos dificuldades de reconhecer. É só você perceber. Como é que a gente pode dizer que nós convivemos o tempo todo com esse tipo de pecado? É muito simples. Por exemplo, nós cristãos, vamos pensar um pouco na gente. Por causa de trabalho ou por causa de compromisso que nos gere algum tipo de lucro, a gente abre mão de estar na igreja para estar atrás do dinheiro e do lucro. Quando as coisas apertam, e apertam para nós todos, entendam isso, aperta para nós todos. Quando nós cristãos nos sentimos ou nos vimos apertados financeiramente, o que é que a gente deixa de fazer em primeiro lugar para poder cumprir ou sair do aperto financeiro? A gente deixa de dizimar. Mas a gente não deixa, por exemplo, de cumprir com outros compromissos, não deixa de cumprir com outras frentes de necessidades, mas de dizimar a gente deixa. Ou de ofertar, porque, na verdade, eu preciso cumprir com meus compromissos. Né? Por outros pecados que nós, talvez, abrigamos em nosso coração, que estejam totalmente ligados à necessidade da cobiça e da ganância, vivemos, às vezes, com a corda no pescoço. Queremos mostrar, queremos viver de imagem, queremos ter curtidas, queremos ter likes, queremos ter comentários nas redes sociais e fazemos ali uma fachada. Mas quando vamos de fato ver a nossa realidade, ela está em... caótica. Nós cristãos temos o bolso muito fechado para a obra missionária, mas nós temos o bolso muito aberto para coisas que não são pão como diz a escritura. Nós gastamos facilmente com um lanche, com a roupa, gastamos facilmente com um evento, gastamos facilmente com um carro, gastamos facilmente com tanta questão supérflua, mas quando se fala de gastar ou de se investir num missionário, parece que o nosso bolso está lacrado, simplesmente acorrentado, não sai nada dali. Isso, de alguma forma, mostra como nós mexemos ou nos envolvemos, ou nos relacionamos, melhor, com o dinheiro. Sem dizer como eu e você ficamos a partir do dia 15 de cada mês. Quando a gente já recebeu o salário do mês anterior, já gastou, já pagou as contas e ainda a gente olha para o calendário e vê que tem pelo menos mais 10, 15, 18 dias pela frente e aquilo já começa a nos atormentar. Será que eu vou conseguir pagar as coisas? Será que eu vou conseguir é, cumprir com os compromissos e se faltar alguma coisa? E é geralmente nessa época que coisas começam a aparecer do nada. Já parou para pensar nisso? Simplesmente começa a aparecer coisas para puxar mais ainda da gente. Aparece uma peça do carro. Eu estou falando isso porque apareceu para mim. Uma peça do tamanho, sei lá que tamanho que é aquilo. Eu liguei para ver o preço. R$ reais a peça. Não vou trocar. Deixa lá. Aparece uma conta inesperada. Aparece uma enfermidade. E aí você, como tudo... Como tudo no nosso estado é virose, né? então você fala, não, o Tilenol passa. E aí o Tilenol não resolve, você já tem que ir para uma outra coisa, tem que ir para mais e vai, vai gastando. E as coisas vão simplesmente puxando. E, e a ansiedade vem, a preocupação vem. Isso também mostra a maneira como nós estamos nos relacionando com o dinheiro. Sem falar o efeito contrário. O efeito contrário é o qual? Quando a gente vive sonhando acordado. Ah, se eu tivesse dinheiro. E, então, a gente começa a pensar em aquele desenho antigo do pica-pau. Yates, né? mansões, carrões e por aí vai. Também mostra a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. Para finalizar, e quando o dinheiro ele é a solução total dos nossos problemas? Quer dizer, a gente acredita que ele será certa feita. Alguém conversando comigo, informalmente mesmo, disse que tinha uma série de problemas para resolver na vida. E eu falei, olha, o que é que você tanto precisa? Não, olha, hoje eu preciso trabalhar, preciso estar ganhando pelo menos R$ 1.100 para eu poder estar bem. Eu falei, pronto, então você não precisa nem de Cristo, você precisa de R$ 1.100 na sua conta. Se você tiver R$ 1.100 na sua conta, você está resolvida. Só que tem um problema, se hoje é R$ 1.100, mês que vem vai ser R$ 2.200, no próximo mês talvez aumente mais um pouco, porque sempre vai precisar de mais. Porque quando acreditamos que a solução é o dinheiro, nós fazemos dele o nosso ídolo, nós o colocamos no lugar de Deus. Para nós é mais fácil querer mais do que parar, dar uma respirada e falar, peraí, deixa eu ver onde eu estou gastando superfluamente, deixa eu ver onde eu estou gastando erradamente e deixa eu ver onde eu não estou honrando e investindo no reino erradamente. É mais fácil para nós querer mais, é achar que ter mais é a solução do que parar para ter um coração contente em Cristo com o que a gente já tem. É mais fácil. Bom, o apóstolo Paulo está tratando exatamente da idolatria do dinheiro, do amor ao dinheiro. Versículo 10, ele deixa essa expressão muito bem clara. O amor do dinheiro, ou, como está o termo grego lá no, no, no Novo Testamento, é o amor pela prata. Na época de Paulo, necessariamente, não era a palavra dinheiro, mas era a palavra dos nomes das moedas. Então, no caso, a ideia é o amor pela prata, o que dá no mesmo. De alguma forma, representa algo monetário. A primeira carta de Paulo foi escrita para o jovem Timóteo, pastor, filho na fé de Paulo, discípulo de Paulo, que estava na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso depois que Paulo saiu dali. Depois que Paulo saiu de Éfeso, ele volta para Jerusalém, em Jerusalém ele é preso, ele apela para César, ele vai para Roma, ele passa dois anos presos em Roma, por volta de 62, 64, 60, 62, é sempre muito complicado datas, mas vamos estabelecer esse parâmetro, né? de 60 a 62 depois de Cristo. E depois disso, Paulo é liberto do seu encarceramento, do seu primeiro encarceramento em Roma, e então é aí que ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele escreve esta carta no intervalo, intervalo porque ele seria novamente preso, como de fato foi, e, e então nessa segunda prisão ele escreve a segunda carta para Timóteo, e no caso a sua última carta. Então quando Paulo escreve esta carta, Paulo está pensando, intentando orientar Timóteo como já falamos na semana passada, um jovem tímido, e por ser jovem, aquilo seria meio que um desafio, ao mesmo tempo em que era tímido e jovem, Timóteo era, tinha um problema de saúde, uma enfermidade. Então, a segunda carta, se tem um tom de despedida e se tem um tom de preocupação, a primeira carta tem um tom de orientação. E detalhe, irmãos, a carta de Paulo a Timóteo não deveria ser lida particularmente por Timóteo no seu quarto ou na sua casa. A carta de Paulo, embora tenha sido endereçada a Timóteo, ela deveria ser lida para a igreja toda, especialmente no que diz respeito, por exemplo, à eleição de oficiais que deveria acontecer naquela igreja. Paulo deixou Timóteo em Éfeso por alguns motivos. Primeiro, para resolver problemas de ordem doutrinária, que ele fosse o pastor da igreja e pudesse conduzir a igreja doutrinariamente correta. Depois, também relacionado à questão de adoração, o culto público. Timóteo deveria dar continuidade na organização do culto público mas, ao mesmo tempo, também, Paulo diz que Timóteo precisa estar atento à maneira como líderes qualificados devem fazer parte da vida da igreja e devem ser eleitos para tanto. E Paulo escreve a Timóteo a sua primeira carta exatamente para tratar do problema do materialismo. E materialismo, nesse caso, não é o filosófico. Tudo é matéria, não existe nada espiritual. Mas o materialismo do apego demasiado à matéria. Ou... Como diz o próprio verso 10, o amor ao dinheiro. E é exatamente isso que o texto que nós fizemos a, a leitura é uma de tantas orientações que Paulo faz a Timóteo para que ele, agora, como pastor na igreja de Éfeso, então possa resolver, encaminhar ou, principalmente, enfrentar. Uh, o versículo 3, 4 e 5. Paulo faz menção dos falsos mestres. Nós não temos informação nesta carta de quem seriam, de quem são, do que eles estão falando. Nós não temos informações. A carta não nos dá essa essa quantidade de detalhes. Mas uma coisa é certa, sabendo bem quem eram e o que faziam. Versículos 3 até o versículo 5, Paulo trata de falar o que eles ensinam ou o que eles fazem, quem eles são e por que eles fazem isso. Então, versículo 3, o que é que eles fazem? Eles simplesmente ensinam doutrina e não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aponta aqui para duas questões já de problema grande. Eles ensinam outra doutrina, algo que é totalmente discordante, diferente do que o apóstolo Paulo ensinou naquela igreja de Éfeso. Paulo, no seu discurso de despedida em Atos 20, Paulo tinha dito isso aos presbíteros daquela igreja. Olha, vocês agora vão ficar aqui na igreja, eu estou indo embora para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer comigo lá, mas eu sei o seguinte, o que vai acontecer comigo não tem problema porque eu não tenho por preciosa a minha vida em absolutamente nada, a não ser cumprir a carreira que me está proposta, né? cumprir o ministério que me está proposto. Mas vocês vão ficar. Então Paulo diz para aqueles presbíteros, ó, vocês cuidem de vocês e cuidem da igreja, que foi comprada pelo próprio sangue de Deus. E é certo que depois que eu partir, lobos vorazes, lobos ferozes, Entrarão no meio de vocês, falsos mestres. Paulo já tinha previsto isso, Paulo já tinha mais ou menos uma ideia do que aconteceria depois da sua partida de Éfeso, e está aqui, está exatamente acontecendo. Eles ensinam outra doutrina, ensinam algo totalmente diferente, distinto, em essência daquilo que Paulo ensinava, e segundo, versículo 3 diz que eles não concordam com as sãs palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia é que eles distorcem a mensagem do Evangelho de acordo com Jesus e, de acordo com o contexto que vem logo em seguida, versículo 4 e 5, é bem provável que eles estavam colocando o Senhor Jesus numa categoria de mitos e lendas religiosas. Estavam rebaixando o Senhor Jesus a um mero panteão mítico e legendário de falsas divindades ou falsas, falsos ídolos. Estavam simplesmente tratando o Senhor Jesus como qualquer outra coisa. Só que tem um detalhe, eles fazem isso segundo o ensino da piedade. Ou, Paulo está querendo dizer o seguinte, eles indicam ter uma vida consagrada a Deus. A palavra piedade, como está no versículo 3, e depois ela aparece no versículo 5, versículo 6, a palavra piedade é uma palavra grega que traz a ideia de você viver na prática do dia a dia uma vida totalmente consagrada a Deus. Então o que Paulo está dizendo é, eles têm uma fachada de piedade, uma vida totalmente consagrada a Deus. No entanto, o que eles falam, o que eles ensinam é contrário, é contraditório é resultado de uma distorção do que Paulo ensinou na igreja por três anos, mas é também resultado de uma distorção do próprio evangelho de Jesus Cristo. Então, enquanto o evangelho nos ensina que Jesus é o único Senhor e suficiente Salvador da vida do homem, eles rebaixavam o Senhor Jesus a um panteão de ídolos ou mitos lendários da época de Paulo. Uma vez, portanto, que o conteúdo é errado, a proclamação e os efeitos também são errados. Não tem como você proclamar uma coisa errada e viver de, coisa, de forma certa. Uh, geralmente, nós estamos muito adaptados com esse suposto divórcio. Às vezes, nós afirmamos a nossa identificação como filhos de Deus. E, e olha, quando a gente fala... Filho de Deus tem tanta coisa envolvida. Né? Mas a gente, às vezes, afirmamos a nossa identificação como filhos de Deus, mas a nossa prática está bem distante ou está bem divorciada daquilo que nós afirmamos. No caso aqui é o inverso. Eles mostram uma piedade, mas o seu discurso é errado. Conseguem tapear, conseguem de alguma forma enganar. E Paulo está dizendo, chamando a atenção de Timóteo, mas ao mesmo tempo chamando a atenção da igreja para que não haja esse tapeamento, digamos assim, ou esse engano que Paulo está afirmando que, que tem. Depois, versículo 4 e 5, mostra quem eles são, dizendo que eles nada entendem, eles têm uma mente totalmente é, robusta, não no, uma mente bruta, melhor a palavra, eles fazem isso por manias de... Questões de contendas, de palavras que nascem, que fomentam, né, que dão abertura para inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, uma mente escura. Então, tudo que eles fazem é lançar guerra de palavra, guerra de discussões, diálogos vazios, diálogos infrutíferos. Ficam questionando e ficam ali moendo, fazendo do limão uma limonada com assuntos que não trazem absolutamente nenhuma edificação, nenhum esclarecimento. Simplesmente eles gostam da guerra de palavras e ficar debatendo coisas infrutíferas, coisas que não ajudam em absolutamente qualquer edificação para o cristão. Eles são privados da verdade. A verdade nunca esteve na mente e no coração de um indivíduo assim, embora ele transpareça uma vida piedosa, embora ele transmita a imagem, a fachada de uma vida piedosa. E aí, no final do versículo 5, vem a motivação, do porquê eles ensinam coisas distorcidas e gostam de fomentar guerras, discussões de palavras que não vão levar a lugar nenhum, mesmo aparentando uma fachada piedosa, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que, é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esses falsos mestres com os quais Timóteo está tendo de lidar naquela ocasião do primeiro século, a motivação deles é fazer dinheiro, é ganhar dinheiro, através da piedade. Mas entendam aqui o que é que Paulo quer colocar. Por trás de toda a fachada que esses homens, falsos mestres, colocaram diante dos seus espectadores, uma fachada de intelectualidade, uma fachada de retórica, de conhecimento, de falsa piedade, por trás disso, o interesse financeiro, o querer fazer, o querer ganhar dinheiro, é o que está em, em voga mesmo, é o que está ali motivando esses homens a serem falsos mestres. Ao que tudo indica, é bem provável que eles cobravam por seus ensinos, e por isso Paulo diz lá no capítulo 3 que tanto o presbítero quanto o diácono, lembre-se que presbítero em Timóteo 3 cabe tanto para o docente como para o regente. E diácono no capítulo também, capítulo 3 de Timóteo, tanto um quanto o outro deveriam ser livres de sorte da ganância ou não fazer do ministério cristão, do ministério eclesiástico, uma forma de ganhar dinheiro ou de querer ganhar lucros ou de espremer as ovelhas para ter o seu enriquecimento ilícito. Diferente daquilo que Paulo diz a Timóteo, como devem ser os oficiais na igreja, os falsos mestres fazem o contrário. Eles usam a igreja para ganhar dinheiro, usam os seus ouvintes para ganhar dinheiro e tudo o que eles fazem é motivado pelo ganho financeiro, pelo lucro financeiro, pelo dinheiro. Infelizmente, nós temos que conviver com isso, especialmente quando igrejas tentam ser fiéis à sua, fiéis à palavra de Deus, leais à boa palavra, à boa teologia, mas nós convivemos com isso e talvez vocês já tenham ouvido isso quando somos mensurados ou nivelados por baixo. E o que é ser nivelado por baixo ou mensurado por baixo? É termos de conviver hoje com grupos que se dizem cristãos, com ditos pregadores que se dizem cristãos, que se dizem fiéis à Escritura, mas que têm ocupado lugares e que têm amontoado gente ao seu redor único e exclusivamente para ganhar dinheiro. Não é difícil a gente encontrar isso. E quando, às vezes, nós dizemos para alguém que somos crentes evangélicos ou cristãos de uma igreja evangélica, não é muito difícil também nós sermos medidos por baixo. Ah, vocês só falam em dinheiro, vocês só querem dinheiro, porque, infelizmente, é isso que acontece. Não há, do lado de fora, uma distinção entre os que querem realmente ser leais a Deus e conseguem colocar as coisas no seu devido lugar e daqueles que querem fazer do ministério ou da igreja uma forma de ganhar dinheiro. Não há uma distinção do lado de fora. O problema é quando essa distinção também não está do lado de dentro. Quando, às vezes, crentes assistem e até contribuem com alguns programas ditos televangelísticos de televisão, que a gente sabe que a maneira como é feito ou administrado não é a maneira mais correta, biblicamente falando. Mas crentes vão lá e fazem oferta mesmo para bispos, apóstolos, querubins, arcanjos e, e por aí vai. Lamentavelmente, quando isso acontece, esperar um discernimento ou esperar uma distinção do lado de fora, não façam isso. Perda de tempo. Não dá para esperar isso do lado de fora. Mas não ter essa distinção e não ter esse esclarecimento do lado de dentro, aí é pior. É aqui que eu acho que a gente deve ter essa distinção e esse esclarecimento. Uma vez eu conversando com uma senhora muito antiga na igreja, ela me disse que todo mês ela, ela assistia, inclusive todo domingo, né? todo, todo domingo não, todo dia ela assistia, e, e para mim, pastor e pastor, para outros pastores, oficiais, que querem levar a vida, buscando levar a vida corretamente com a Escritura, é sempre um desafio. Porque vocês, se não tiverem o discernimento correto, a distinção correta, a, a, a competição é muito absurda. Eu posso falar com vocês, assim como estou falando, só no domingo, mas os teleevangelistas falam de segunda a sábado. Então é muito, muito absurda a competição, se caso haja... Caso houver alguém aqui, melhor, que goste de assistir e de até contribuir. Mas uma vez eu conversando com essa senhora, ela me disse, ah, eu assisto todo dia. Eles estão falando da Bíblia. Certo. Mas todo mês eu também mando uma oferta. Falta de discernimento de dentro da igreja. Falta de discernimento em entender que o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, é contraditório à doutrina de Paulo e à doutrina de Cristo, falta de entendimento de que o que está sendo pregado é questiúncula, é coisa besta, coisa minuciosa, por mais que tenha a aparência de piedade. Agora, isso não é novidade, porque do século, do, do século passado, década de 60 para cá, se estabelece no país, se estabelece no Brasil, essa chamada teologia da prosperidade, que a bênção de Deus na nossa vida, né, na vida da igreja, passa a ser medida pela, pela finanças, pelas finanças que você tem, pela maneira quanto você tem de dinheiro, se você está rico, se você está ficando rico, se as coisas estão financeiramente melhorando. Então, isso é igual a dizer que a bênção de Deus está sobre a vida do indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, se uma pessoa não tinha tantos recursos ou se ela não estava lá caminhando, na, avançando na estrada do enriquecimento, duas explicações eram oferecidas, ou não tinha fé, ou estava em pecado. Isso perdurou praticamente até o início dos anos 2000. Depois de lá para cá, deu uma virada, mas agora a ideia não é mais o que você é, tem financeiramente falando, mas é o que você tem no sentido de realização, de respeito, de reconhecimento, do, do ame-se mais. Se no final do século passado o, o grande ponto era o bolso, agora é o ego. Por isso que Paulo já disse em Timóteo que os últimos dias serão difíceis, serão tempos pesados, complicados, porque os homens vão ser amantes de si mesmos. É o que é hoje, mas eles também vão ser avarentos, amantes do dinheiro. E a motivação dos falsos mestres era essa. O amor, o amor do dinheiro e usar toda a instrumentalidade da igreja e fazer uma fachada de piedade para ganhar e alcançar os seus lucros indevidos. Do versículo 9 e 10, então, Paulo, agora, mais uma vez, ele toca no, no, no assunto da, da motivação, mas ele também faz questão de mostrar o seguinte, olha, cuidado com as suas intenções, porque as suas intenções podem te levar a lugares consequentes às suas intenções e realizações. Então, no versículo 9, ele diz o seguinte, Ora, os que querem ficar ricos. Irmãos, é óbvio, é claro, está muito explícito que na carta Paulo está falando dos falsos mestres. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida disso. Paulo está, sim, tratando com falsos mestres que ensinam errado, que ensinam deturpadamente, contraditoriamente, distorcidamente, que geram questões e por aí vai. Mas deixa eu chamar a atenção de vocês. Quando Paulo coloca, ora, os que querem ficar ricos, você pode perceber que do, plur, do singular ele passou para o plural. No versículo 3 ele diz, se alguém ensina. Mas no versículo 9 ele diz, ora, os que querem... Porque agora, Paulo, ele abarca não só os que estão fora da igreja com falsa piedade, mas aqueles que professam piedade, mas vivem contraditoriamente a piedade. E agora, Paulo aborda aqui, então, nos versos 9 e 10, cristãos também estão contemplados no texto. E aí nós precisamos pensar exatamente na idolatria do dinheiro. Como nós temos nos relacionado como nós temos tratado com essa questão na nossa vida. Quando Paulo diz, ora, os que querem ficar ricos, essa expressão, querem ficar rico não é nada inconsciente. Pelo contrário, é um projeto de vida racional, lógica e conscientemente estabelecido pelo indivíduo que quer ficar rico. Paulo está dizendo, portanto, que aqueles que querem ficar ricos, eles não estão sendo levados pela situação, eles não estão sendo induzidos por alguém, mas eles estão sendo levados e induzidos pelo seu próprio interesse de coração, pela sua própria ideia pessoal de querer a riqueza. Só que, então, no versículo 9, Paulo diz, aqueles que querem ficar ricos, e aí como quem está olhando para um despenhadeiro ou um desfiladeiro, Paulo agora está dizendo o seguinte, os que querem ficar ricos têm de se preparar para uma descida vertiginosa e perigosa. E é exatamente isso que ele faz a partir do verso 9. Ele coloca alguns passos. E então ele diz, o primeiro passo é cair em tentação e se lada. É, não é à toa Paulo colocar isso de maneira singular a ideia é mesmo uma tentação de modo muito especial ou uma tentação muito específica, toda ela relacionada a dinheiro. Nós cristãos podemos ser tentados de diversas formas, de diversas maneiras, todo dia, todo tempo, nós podemos sim ser tentados e absolutamente a Escritura nos ensina que não há nenhum pecado quando nós somos tentados. O problema é quando a gente deixa a tentação se avolumar, se agigantar em nosso coração e descer para o nosso coração. É isso que a Escritura ensina. Quando a Escritura, Tiago diz que ninguém deve dizer que Deus está tentando, mas cada um é tentado por sua própria cobiça. E quando essa gera ou quando essa dá à luz, então vem Morte é o ventre fértil do, do nosso coração, que é o, é o ventre fértil do nosso pecado. Todo ser humano, como nós cristãos, podemos, então, ser tentados de diversas formas, diversas maneiras, diversas ocasiões, mas sempre uma ou um tipo de tentação aparece com mais força. Sempre provável que pessoas enfrentem tentações mais fortes e mais poderosas no campo do prazer, no campo do egoísmo, mas outros uh, enfrentem tentações muito mais fortes e poderosas no campo financeiro, do seu amor com o dinheiro. Uma coisa é certa, em todo o tempo e de muitas maneiras nós podemos ser tentados, porém aquilo que nos tenta de maneira mais forte, de maneira mais poderosa, revela o ídolo do nosso coração, e aí Tiago diz, Paulo diz, perdão, cair em tentação e cilada, armadilha, seria uma outra palavra específica, ou para os mais antigos e interioranos, uma arapuca, uma arapuca do diabo, uma armadilha do diabo, como diz o próprio Paulo em Timóteo 3,7, se você quiser abrir sua Bíblia nessa, nesse capítulo, abra por favor, Timóteo 3, 7, na mesma carta, no versículo 6, Paulo diz para Timóteo que aqueles que querem ser presbíteros, eles não podem ser neófitos. A palavra neófito aí seria um novo nascido, um novo convertido. Não pode, novo nascido não, novo convertido. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 26, diz o seguinte, mas também o retorno à sensatez livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, quando Paulo, voltando ao capítulo 6, quando ele diz tentação do próprio coração humano, a palavra aí é a mesma que aparece em Tiago capítulo 3, é, capítulo 1, perdão. Aliás, toda vez que a Bíblia apresenta a palavra tentação, é a mesma palavra grega, não tem modificação, é a mesma. É algo que vem do próprio interior, do, do próprio coração humano. Toda tentação ela vem de dentro, ela sempre está materializada ou vislumbrada através de um desejo. Toda ela. E os nossos ídolos são a personificação dos nossos desejos. Então, quando Paulo fala que o, a, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas eles sempre dão ouvidos a uma tentação muito mais forte, muito mais poderosa, e eles caem em ciladas. Além disso, eles também caem em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. A palavra concupiscência aqui é desejo incontrolavelmente tolo. O oposto da sabedoria. Enquanto a sabedoria bíblica é viver com o contentamento, o oposto da sabedoria bíblica é o querer ficar rico a todo custo. É o desejo incontrolavelmente pela riqueza. Inclusive, a palavra concupiscência, quando aparece na Bíblia, ela sempre representa um desejo voraz com conotação moral. Desejo que se torna, pela palavra que Paulo usa, perniciosas, é um desejo que se torna destrutivo, danoso, prejudicial. Nesse caso, autodestrutivo. É a ladeira que está sendo descida. E então, ela chega no final, quando Paulo diz no verso 9, as quais, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, já são pegos, já estão presos ali, e agora vem os seus desejos insensatos e perniciosos, e, por fim, eles se afogam na ruína e na perdição. As duas palavras que estão usadas aí para ruína, ruína e perdição são palavras que representam uma destruição. Inclusive, essa palavra afogam, como está no texto, traz a ideia de afundar um navio e pessoas no mar. Um navio repleto de gente sendo afundado no mar. É isso que acontece com os que querem ficar ricos. E o termo ruína, como Paulo coloca no texto, é o termo mais forte que a Bíblia usa para a ideia de destruição e morte. Por exemplo, esse termo ele está usado por Paulo em 1 Coríntios 5:5, quando diz Paulo que o incestuoso deveria ser entregue a Satanás para destruição do seu corpo. Esse termo está em 1 Tessalonicenses 5.3 e também está em 2 Tessalonicenses 1.9. O termo ruína significa a perda de tudo o que se dá valor à existência. É o termo que está usado para Judas Iscariotes, filho da perdição. Então, de maneira decadente, Paulo diz que os que querem ficar ricos têm que trabalhar com uma situação muito deplorável, autodestrutiva, porque eles, primeiro, caem em tentações e ciladas, eles se lançam em desejos incontrolavelmente tolos e moralmente pecaminosos, logo eles se afogam na ruína e na perdição ou eles se lançam em destruição. E aqui, no versículo 10, está a causa, então, de tudo que Paulo falou anteriormente. A raiz da coisa está aqui. Se eles ensinam coisas erradas, se eles gostam de querelas, se eles veem na piedade fonte de lucro financeiro, e se eles querem ficar ricos e estão dispostos a negociar valores, negociar princípios, e satisfazerem os seus próprios desejos, a causa é uma só. Versículo 10, o amor do dinheiro. A expressão que Paulo usa aqui é a ideia mesmo de se apegar amorosamente a algo. Como a gente tem visto com os irmãos, toda a idolatria nasce de um amor mal direcionado ou de um amor dirigido ao objeto errado. O amor que eu e você fomos criados para dar somente a Deus em primeiro lugar e, por consequência, também ao próximo, nós agora direcionamos para algo da realidade. Neste caso do texto, a idolatria do dinheiro começa quando o nosso amor é direcionado para o dinheiro. E nós amamos algo que não foi feito para ser adorado e para o qual nós não fomos feitos para adorar. Enquanto a Escritura ensina que nós fomos feitos para adorar a Deus, o Paulo está dizendo que o amor do dinheiro ou a adoração ao dinheiro é a raiz dos males ou é a raiz de todos os males. Quando Paulo fala de raiz de todos os males, Paulo não está dizendo que esse é o cerne ou a essência do, do pecado em si, como também não é o egoísmo em si, mas que o amor do dinheiro está envolvido e está na raiz de muitos pecados que nós cometemos, com certeza está. Que o amor ao dinheiro está fomentando ações e reações da nossa parte que quebram frontalmente a lei de Deus, está. E como está? A possibilidade de ganhar mais, a possibilidade de perder alguma coisa, sempre está mexendo, não só com um mal específico, mas com vários males específicos, ou variados, perdão. Finalmente, Paulo diz no finalzinho do versículo 10, por causa disso, muitos se desviaram da fé, abandonaram ao Senhor e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, uma pessoa amante do dinheiro é uma pessoa que vive intensa e continuadamente é, com dores, com, com inquietações, com agitações, com angústias, com ansiedade e tantos outros sentimentos. Além disso, Paulo usa uma palavra muito específica aqui no verso 10. Quando ele usa a palavra atormentaram, essa a palavra dores, perdão, quando Paulo diz aí de atormentaram com muitas dores, a ideia aí é que essas dores, elas podem envolver culpa, a consciência pesada, o remorso e até mesmo dores reais que são ocasionadas pelo desejo pecaminoso de amar o dinheiro sobre todas as coisas, inclusive acima de Deus. Uma vez eu estava dando aula numa sala de aula lá no, no colégio, no Geisel, e eu estava vendo o diálogo dos adolescentes. E o diálogo dos adolescentes era o seguinte: olha, eu quero, quero fazer o Enem, eu quero entrar na faculdade de medicina, e depois eu quero fazer lá uma determinada especialização, porque eu quero ir para os Estados Unidos, virar um próximo Dr. Ray, e ganhar muito dinheiro. É. Uma cara de 14, 15 anos já tem essa ideia. Antigamente pensava-se muito em ser jogador de futebol, ainda que na época não era tão remunerado quanto é hoje, não era tão estrelato quanto é hoje. Hoje a galera pensa ou em ser Dr. Ray ou em ser youtuber. Não é difícil você pegar aí crianças o tempo todo com câmera tentando aí um tiro certo, para virar youtuber e ganhar dinheiro. O dinheiro não é a mola mestra. Tem coisas que o dinheiro jamais vão comprar. Vamos nos lembrar, por exemplo, quando o Senhor Jesus conversou com o jovem rico, quando o Senhor, de maneira muito sábia, tocou a ferida do jovem rico. Diz o texto que o jovem rico se entristeceu e ó, foi embora. E, em seguida, conversando com os apóstolos, os apóstolos, o Senhor Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Disso nasceu a teologia da libertação. Desse e outros textos, mas esse é um. Né, que o evangelho é para os pobres, para livrá-los da pobreza financeira ou material, para, para livrá-los da pobreza estrutural, para lutar contra a estrutura e por aí vai. É balela. Isso é teologia do século 20 olhando para a realidade e tentando fazer a coisa diferente. Tem aparência de piedade. A verdade é essa. E aí o Senhor Jesus disse, olha, é difícil o rico entrar no reino dos céus, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí Pedro disse, então quem é que vai se salvar? E Jesus responde, olha, aquilo que é impossível para os homens... É possível para Deus. Por que é que Jesus disse que era impossível um rico entrar no reino dos céus? Pelo aspecto da idolatria. Pelo aspecto do amor ao dinheiro. Assim como também outras coisas, outros amores idólatras poderiam ser qualificados. É difícil um egoísta entrar no reino dos céus. É difícil um avarento. É difícil um... um um amante do prazer, entrar no reino dos céus, porque ele está compactuado com outra divindade, ele está compactuado com outro ídolo, ele nunca vai olhar para o Senhor, claro, a não ser por obra e graça da eleição soberana. Mas não sendo por isso, nunca vai. Quantos de nós aqui já vimos, talvez, as duras penas que coisas acontecem na nossa vida, no dia a dia, que o dinheiro não resolve. Dinheiro não muda coração, dinheiro não traz salvação, dinheiro não faz a pessoa mais obediente a Deus, pelo contrário, faz mais desobediente, faz mais insoberbecido, mais autossuficiente, ele faz o caba se sentir mais poderoso em si mesmo, ele acaba com qualquer ideia de dependência em Deus, ele estabelece o marco da independência, Há situações de enfermidade que o dinheiro nenhum vai resolver, vai reverter, vai trazer melhoria. Mas parece que nós, enganosamente, continuamos acreditando nisso. O dinheiro não mexe com o nosso caráter, mas o amor pelo dinheiro transtorna o nosso caráter. O amor pelo dinheiro faz a gente ficar igual a ele, como o amor pelo prazer como o amor pelo eu e como o amor por qualquer outra coisa. Porque a idolatria, ela faz isso. Ela nos faz, ela faz com que haja uma identificação com aquilo que está sendo adorado. E aí, nós nos assemelhamos ao que nós estamos adorando, seja para nossa restauração, seja para nossa ruína. A idolatria faz isso conosco. Eu sempre gosto de lembrar do, do tio Patinhas. Quem não o conhece, deveria conhecê-lo. O avarento animado. O avarento animado. Como os desenhos antigamente eram bons, né? traziam as lições legais. Mas tem muita gente que é tio Patinhas. Não pode perder ali uma moeda sequer. Quanto mais investir no reino, quanto mais ser leal, ser fiel ao Senhor. A maneira como nós nos relacionamos, inclusive, com Deus e com o dinheiro, mostra em quem mais nós confiamos, quem mais nós queremos ter perto de nós, quem mais nós queremos agradar, quem mais nos dá segurança e sustentação. A maneira como nós relacionamos, nos relacionamos com o dinheiro mostra se o nosso coração está dividido ou não. Lembra que Jesus disse que nós não podemos servir dois senhores a Deus e ao dinheiro ou à riqueza? A maneira como nos relacionamos mostra. A fidelidade nossa a Deus mostra até mesmo quando, quando nós agimos quando temos pouco. Pessoas se iludem, se enganam, dizendo, não, eu ganho muito pouco. Quando eu ganhar mais, eu vou ser leal ao Senhor. Eu agora, quando eu ganhar mais, sim, eu vou, eu vou ser ofertante, eu vou dizimar, eu vou investir no reino, eu vou ser um missionário do tipo que investe para que outros missionários possam ir, já que eu não tenho essa, essa chamada ou essa intenção de ir. Então, eu vou investir mais em missionários. Irmãos, o Senhor Jesus disse que se no pouco, no pouco, nós não somos leais, no muito também não seremos. O Senhor Jesus disse que se, se você ganhar mil, se você não é leal com mil, você não vai ser leal com dez, com cem, com um milhão, jamais. Porque é um caso de amor mal dirigido. É um caso de amor mal vivido, mal direcionado. É um caso de adultério. Estamos amando mais as coisas do que o próprio Deus. Não é à toa em se tratando do nosso contexto eclesiástico, não é à toa que lá, na carta, lá no livro de Malaquias, quando Malaquias fala para o povo tornai-vos para mim e trazei os dízimos, essa expressão que Malaquias diz lá, tornai-vos para mim, é a expressão que todo profeta usava para chamar o povo para a conversão. Porque Malaquias entende que a maneira como nós lidamos com o nosso coração é um termômetro para indicar a conversão do nosso coração ou não. E dizimar, lá para Malaquias, é um poderoso antídoto contra o materialismo, o apego demasiado ao dinheiro, ou o amor demasiado ao dinheiro. Se nós não somos leais com cem, com mil, nós não vamos ser leais com mais. Se nós não aprendemos a adorar a Deus com cem, com mil, nós não vamos aprender a adorar a Deus com dez mil. Esqueça. Bom, o que, que a gente faz para não ser um idólatra ou um amante do dinheiro? Amar a Cristo. Amar a Cristo. Ele sim é o precioso. Ele sim é o ele, sim. É aquele que, com doença ou sem doença, ele é o que é o mais importante para nós. Ele, sim, é aquele que, com casa ou sem casa, é o mais importante para nós. Com pessoas ou sem pessoas, ele é o mais importante para nós. Ele é o precioso da nossa alma. Então, enquanto nós não redirecionarmos o nosso amor, nós vamos amar errado. E, por amar errado, nós vamos viver errado. Apesar da fachada de piedade. Que Deus nos abençoe.